0: Hörräume – Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig
1: veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Hörräume. Mein Name ist Kerstin Renz, ich bin Studienleiterin für Stadtentwicklung, Wohnen und ländliche Räume an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Wir hatten an der Akademie vor kurzem die große Freude, die Veranstaltung FIT fürs Quartier mit dem richtigen Know-how zur erfolgreichen Quartiersentwicklung mitentwickeln und durchführen zu können. Kooperiert hat die Akademie dabei mit der Quartiersakademie und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Stattgefunden hat die Veranstaltung als Mix aus live im Netz übertragenen Vortrags- und Diskussionsteilen und aus zehn Workshops, bei denen die TeilnehmerInnen online dabei waren. Heute hören Sie als Auszug aus dieser zweitägigen Veranstaltung ein Gespräch, das als einer der Höhepunkte am 11. Mai 2022 stattfand. Thema der Runde ist die Quartiersentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe unterschiedlicher Akteure und Sie können dazu Wissenswertes aus der Perspektive einer Quartierskoordinatorin, einer Integrationsbeauftragten und eines Bürgermeisters erfahren. So viel kann ich schon verraten. Es erwarten Sie drei authentische Praxisberichte aus der Quartiersarbeit und aus drei ganz unterschiedlichen Kommunen in Baden-Württemberg, die alle im großen Verbund von Quartier 2030 zusammengeschlossen sind. Ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an die Gesprächsrunde. Kerstin Enzlen, Quartierskoordinatorin vor unserer Haustüre hier in Bad Boll und Mitarbeiterin im Boller Dorfladen. Dr. Ursula von Heldorf, Integrationsbeauftragte der Stadt Ehingen und Michael Rembold, amtierender Bürgermeister in der Stadt Waldstetten. Das Gespräch führte Dr. Andrea Keller von der Quartiersakademie. Ich wünsche gute Unterhaltung und Ihnen inspirierende Einblicke. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Ihre Kerstin Renz.
2: Ich freue mich sehr, heute drei ganz engagierte Menschen Begrüßen zu dürfen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben, die dieses Wagnis eingegangen sind, diesen Prozess zu beginnen und zu begleiten, und von Ihren vielfältigen Erfahrungen uns zu berichten. Und Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht finden Sie auch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt an Ihre eigene Arbeit. Freuen Sie sich mit mir auf drei spannende Einblicke in die Möglichkeiten und die Vielfalt der Quartiersentwicklung. Ich werde das so machen, ich werde zunächst unseren ersten Gast vorstellen, dann die ersten Fragen loswerden, dann den zweiten Gast vorstellen und so weiter. Also Sie werden das dann schon merken. Als erstes begrüße ich ganz herzlich Frau Kerstin Enzlin. Sie ist Quartiersmanagerin in Bad Boll und arbeitet dort im Dorfladen Bad Boll mit und sie ist zuständig für das Quartiersprojekt Gut Leben für Jung und Alt in Bad Boll. Und dieser Dorfladen in Bad Boll spielt bei diesem Prozess eine ganz wichtige Rolle. Liebe Frau Enzlin, wir bitten Sie kurz das Quartiersprojekt Gut Leben für Jung und Alt in Bad Boll vorzustellen. Und dabei auch zu beschreiben, welche Rolle
0: der Dorfladen dabei spielt. Ja, schönen guten Tag in die ganz große Runde. Ich freue mich äh, über die Einladung. Vielen Dank und äh, starte direkt in die Praxis. Ich bin eine Frau der Praxis und äh, genau so bin ich im letzten Jahr, im März, in das Projekt gestartet. Wir haben drei Träger in unserem Projekt. Der erste Träger ist der Landkreis Göppingen, der zweite die Kommune und der dritte Träger ist unsere Dorfladengenossenschaft in Bad Boll, die äh, aus der Not heraus gegründet wurde. Äh, insofern ist nicht nur der Dorfladen der eigentliche Initiator des Projektes, sondern auch ein, ein sehr starkes Standbein des Projektes, auch im Laufe der Zeit geworden natürlich. Ganz spannend finde ich persönlich auch äh, meine Arbeitsstellung. Also ich bin zu 50 Prozent Quartiersmanagerin in Bad Boll, arbeite aber zu 50 Prozent wie alle anderen Mitarbeiterinnen im Dorfladen mit. Und im März stellte sich natürlich auch die Schwierigkeit heraus, in Pandemiezeiten diese Kontakte zu pflegen und aufzunehmen und kennenzulernen. Wir mussten schnell feststellen, dass wir natürlich nicht wie geplant diese Veranstaltungen, diese Begegnungen alle äh, in Bad Boll so umsetzen konnten, wie wir es eigentlich gerne getan hätten und mussten da auch neue Wege gehen. Und der Ursprung des Dorfladens spielt insofern eine Rolle, weil es in Bad Boll einen Naturkostladen gab, der zum Ende des Jahres 2018 aufgehört hat und eine Nachfolge suchte. Daraufhin fanden schon erste Gespräche statt, beziehungsweise man stellte fest, dass die Dorfmitte eigentlich immer mehr ausstirbt. Als dann auch der letzte kleine Lebensmittelladen, der Treff 3000, äh, 2019 im Juli auch noch schloss, war das Dorf, die Dorfmitte wie ausgestorben. Also es musste dringend etwas geschehen. Da haben sich einige Initiatoren zusammengetan und sehr schnell waren 100 Leute beisammen, die sich überlegt haben, diese Genossenschaft zu gründen. Es gab 20 bis 30 Gründungsmitglieder und ja, im Januar, 2020 eröffnete der Dorfladen. In dieser kurzen Zeit haben wir ungefähr 600 Mitglieder gewinnen können für die Genossenschaft, die diesen Dorfladen tragen. Und zusätzlich aber 30 ehrenamtliche Mitarbeiter. Auf die sind wir sehr stolz. Ohne unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter im Dorfladen könnten wir den Dorfladen so nicht führen, wie wir ihn führen ja, dann bin ich gestartet und habe versucht äh, zu schauen, wen kann ich denn mit ins Boot holen? Welches Quartier soll ich entwickeln? Welches Quartier soll ich bearbeiten? Wir haben ganz, ganz vorsichtig gestartet mit kleineren Projekten wie ein Vorleseabend digital für Jung und Alt, damit die Pandemiezeit, die Einsamkeit ein bisschen überbrückt werden kann und erleichtert werden kann. Als zweites haben wir dann einen sogenannten Beirat gegründet. Dieser Beirat setzt sich aus Vertretern aller Institutionen und Initiativen in Bad Boll zusammen. Also es geht da um das Haus der Mittel, eine Lebensgemeinschaft äh, mit unterstützungsbedürftigen Menschen. Es war aber auch der Gewerbe- und Handelsverein mit dabei. Die Sportvereine wurden eingeladen, die Schule, die Kindergärten der Arbeitskreis Kultur, aber auch die Bürger wurden aufgerufen, sich das mit anzuhören. Und aus diesen Beiratsbesprechungen entwickelte sich ein sogenanntes Dorfgespräch, dass wir jede Woche zum Feierabend eine halbe Stunde eine Institution hatte, die sich vorgestellt hat und alle anderen konnten zuhören, mitsprechen, sich austauschen. Dadurch sind schon die ein oder anderen Kooperationen entstanden und so kleinere gemeinsame Projekte konnten durchgeführt werden. Und unser größter Schritt, den wir dann gemacht haben, das war unser Bürgerrat. Da hätten wir uns gewünscht, wir hätten unseren Bürgerrat in Präsenz an der Akademie stattfinden lassen können. Aber leider leider mussten wir in der Zeit noch digital arbeiten. Vielleicht sind auch deshalb etwas weniger Bürger zusammengekommen. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Ein ganzes Wochenende haben die Bürger fleißig äh, äh, Themen erarbeitet, die dann dem Gemeinderat vorgestellt wurden und aber auch in einem sogenannten Bürgercafé multipliziert wurden. Das heißt, wir haben ein Bürgercafé in der Aula durchgeführt. Da konnten alle Bürger teilnehmen die Themen diskutieren, ihre Sicht darauf mitteilen, neue Aspekte wurden mit aufgenommen und dann wieder weiter in den Gemeinderat getragen. Und diese, diese Kombination empfand ich oder empfinde ich heute nach dieser Arbeitszeit als sehr, sehr wichtig. Diese Zusammenarbeit mit der Kommune, mit der Verwaltung und dem Gemeinderat natürlich auch, aber auch die einzelnen Institutionen. Und wichtig, die Bürger, die Präsenz, die Bürger. Und da kommt der Dorfladen wieder mit ins Spiel. Der Dorfladen hat eine kleine Kaffeeecke, in der man sich ganz kurz auf den Kaffee auch mal hinsetzen kann und sich unterhalten kann. Ich habe da meine Quartierswand, da kann man Ideen, Wünsche, alles anpinnen. Oder man kann mich jederzeit ansprechen, wenn ich im Laden bin und ich nehme mir der Sorgen der Bürger an und versucht dann da eine Lösung dafür zu finden. Und dieses soziale Miteinander im Dorfladen, das ist die Schlüsselposition oder die Schlüsselrolle eigentlich unseres Projektes. Ich sehe mich da so ein bisschen als, als der Knoten des Netzes in ganz Bad Boll, aber auch, ja, wie soll ich sagen, als Kümmerin. Ich bin einfach eine Kümmerin vor Ort. Für alle Sorgen und Nötig jeglicher Institutionen und Bürger. Ja, so viel äh, zu unserem Projekt. Ja, ja vielen
2: Dank erstmal, Frau Enzlin, dass Sie uns Ihr Projekt vorgestellt haben. Ich begrüße jetzt unseren zweiten Gesprächsgast, Frau Dr. Ursula von Heldorf. Sie sind Integrationsbeauftragte und Moderatorin des Arbeitskreises Soziales der lokalen Agenda 21 in der Stadt Ehingen. Und Sie arbeiten dort mit am Quartiersprojekt Generationenstadt Ehingen. Das Ziel des Projektes ist es, das Miteinander der Generationen zu fördern. Liebe Frau Helldorf, bitte berichten Sie uns doch, worum es bei dem, Gener bei dem Quartiersprojekt Generationenstadt Ehingen
3: geht und welche Funktion Sie dabei haben. Sehr gerne. Danke für die Einladung und herzlich willkommen auch in die große Runde. Ähm, ja, Sie haben erst gesagt, ähm, einige von uns haben bereits das Wagnis eingegangen, ähm, so ein Quartiersprojekt zu starten. Ich glaube, ähm, es ist ein Wagnis, ja, aber für eine nachhaltige Entwicklung, denke ich, ist es auch eine, ich würde mal sagen, fast die einzige Chance oder es ist eine gute Chance ähm, für uns, die wir in der, unser gesamtes bürgerschaftliches Engagement auch unter den Stichworten der lokalen Agenda, also sprich immer die Nachhaltigkeit, äh, das Zusammenwirken von Ökologie, Ökonomie, bürgerschaftliche Beteiligung äh, und auch der sozialen Verträglichkeit anzusehen. Ähm, sind diese, ist dieses, dieser Quartiersentwicklungsprozess ja genau das Richtige, würde ich, würd ich so mal sagen. Ähm, was wollen wir? Schon, wie Sie gesagt haben, das Miteinander der Generationen stärken, äh, gemeinsam und nachhaltig. Und ich glaube, da ist wieder das Wesentliche. Wir wollen lebendige Nachbarschaften, äh, wo sich aber auch die Menschen einbringen können, wo sie Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig unterstützen. Also das ganz Wesentliche ist jeweils die Engagementförderung, das gemeinsame Gestalten, das Gemeins die Gemeinsamkeit von ähm, Bürgerschaft, Politik und Verwaltung. Also wir wollen ganz klar machen, dass es nicht um ein Gegeneinander geht und um ein Ausspielen von, von einzelnen Sichtweisen, sondern es geht um das Miteinander, ähm, wo aber die Bürgerschaft auch einen, eine ganz wichtige Rolle spielt spielen soll. Was ist meine Funktion dabei? Ich bin die Koordinatorin, Moderatorin äh, nicht nur dieses Projekts, sondern auch eben des Arbeitskreises Soziales in der, in der lokalen Agenda und äh, von daher ja, bin ich ich glaube prädestiniert als Netzwerkerin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der dicke Knoten bin in der Mitte, aber auf jeden Fall diejenige, die eine zuverlässige Ansprechpartnerin wirklich für, für, alle, für alle Bereiche ist. Wir haben ein großes Mehrgenerationenhaus gefördert nach dem, äh, im Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser und von daher haben wir eine sehr gute Anlaufstelle für die Bürgerschaft, aber ähm, auch für die Politik und die, die Verwaltung vor Ort. Unser Kooperationspartner, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ist die Caritas, die in einem Wohngebiet bereits ein Quartiersprojekt äh, laufen hat und äh, da große Erfahrungen mit äh, Bürgerengagement, mit Aktivierung hat. Dieses Quartiersprojekt ist entstanden aus den Nachbarschaftsgesprächen, die wir vorab durchgeführt haben.
2: Ja, vielen Dank, Frau Heldorf. Dann darf ich als dritten Gesprächsgast Herrn Michael Rembold vorstellen. Er ist Bürgermeister von Waldstetten und hat das Quartiersprojekt Sorgende Gemeinschaft Wissgoldingen angestoßen. Herr Rembold, Sie haben dieses Projekt ins Leben gerufen, Sorgende Gemeinschaft Wissgoldingen. Können Sie uns kurz erzählen, worum es bei diesem Projekt geht?
4: Ja, ein herzliches Hallo in die Runde. Liebe Grüße aus der Gemeinde Waldstätten. Vielleicht kurz zur Gemeindestruktur. Die Gemeinde Waldstätten hat 7100 Einwohner und unsere größere Ortschaft ist die Ortschaft Wiesgoldingen mit 1400 Einwohner. Und da waren meine Überlegungen in der hinsichtlich handlungsleitend dass in die kleinere Ortschaft nahezu die komplette Infrastruktur wegbricht. Die Post zieht sich zurück, die Banken ziehen sich zurück, der letzte Lebensmittel geht, es gibt keinen Metzler mehr vor Ort, die Kirchengemeinden ziehen sich zurück. Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass heutzutage das Ehrenamt mehr denn je hauptamtliche Unterstützung auch aus der Mitte des Rathauses erfahren muss. Und die beiden Punkten gesammelt hat mich dazu veranlasst, weitere Schritte in die Wege zu leiten. Wir sind schon im Oktober 2018, also seit fast vier Jahren in der Quartiersarbeit, unterwegs mit der Gemeinde Waldstetten und haben gesagt, wir müssen jetzt einfach nur ein Pfund in unserer Ortschaft Wiesgoldingen mit drauflegen und haben dann uns als sorgende Gemeinschaft Wiesgoldingen bezeichnet. Man kann das so sehr, man sagt ja auch so gern, es braucht eine ganze Gemeinde, die dann auch die Gemeindekinder sozusagen erzieht. Und es ist ja immer so, wenn wir gemeinschaftlich zusammenstehen und gemeinsame Projekte äh, initiieren, dann sind die sinnstiftend. Dann ist ja Gemeinschaftserlebnis da. Da produziere ich dann den Gemeindezusammenhalt. Und das möchten wir hiermit zum Ausdruck bringen, und sind eigentlich kurz nach der Quartiersarbeit gestartet, indem wir in Wiesgoldingen einen Dorfverein gegründet haben. Ich hatte die Idee, wir müssen unsere Ideen bürgerschaftlich verbreiten. Wir haben den Ortschaftsrat im Boot, wir haben die Kirchen im Boot, die Grundschule, den Kindergarten. Alle Vereinsvorstände, aber ich war der Meinung, das genügt nicht. Dann haben wir vor zwei Jahren einen Dorfverein Wiesgoldingen e.V. gegründet, der sich eben mit zum Ziel gesetzt hat, die Gemeinde in dieser Aufgabe mit zu unterstützen. Und das erste Projekt, das wir gemeinsam als Kommune und mit Dorfverein initiiert haben, war eine neutrale Bürgerbefragung. Das heißt... Wir haben Fragen uns notiert, die immer wieder bei uns aufschlagen in unterschiedlichen Kreisen und haben dann eine neutrale Bürgerbefragung gemacht mit unterschiedlichen Themenstellungen. Ähm, da ging es los, Kultur, Natur, Begegnungsmöglichkeiten, Nahversorgung äh, in der Gemeinde. Äh, und die Bürger konnte dann Interessen und Wünsche gegenüber uns äußern. Und was schön war bei 1400 Einwohnern, wir hatten einen Rücklauf von ungefähr 400 Haushaltsbögen. Also es haben sich viele Haushalte äh, mit eingebracht und das Ergebnis war repräsentativ. Und daraus haben sich dann sieben Handlungsfelder äh, ergeben. Also eines war Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Da sind jetzt wir gerade dabei. Im Bezirksamt in Wiesgoldingen, das ist das Rathaus, ein Dorfkaffee als Begegnungsmöglichkeit mit dem Dorfverein zu schaffen. Das heißt, der Dorfverein, ähm, der nimmt sich als Träger dieser Aufgabe an. Die Kommune stellt kostenlos die Räumlichkeiten zur Verfügung, bringt sich in die Sanierung mit ein. Der zweite Punkt, wo wir schon einiges zu Wege gebracht haben, beim Thema Nahversorgung, es ist der letzte Lebensmittel verschwunden und da haben wir jetzt schon vor eineinhalb Jahren ein sogenanntes Dorfmarkle initiiert. Indem wir hier lokale, regionale Partner mit einbezogen haben, da haben wir ganz, ganz viele persönliche Gespräche geführt und da haben wir jetzt äh, ein Bekomobil vor Ort, da haben wir Gemüse, einen Obsthändler, da haben wir einen Honighändler und die werden dann gespickt mit jahreszeitlichen Themen, also zu Ostern macht wir eine besondere Osteraktion, wir machen zu Weihnachten eine Weihnachtsaktion, eine Nikolausaktion und jetzt Jetzt Beispielsweise an Muttertag hat es im Rahmen der Kultur am Muttertagskaffee gegeben und am Muttertagsmatinee mit schöner Musik. Die Leute waren zu Hause vor Ort und das sind so ein paar Beispiele dazu. Und deswegen, wir setzen auf die Gemeinschaft, alle sollen mitmachen, alle Generationen sind integriert. Und das sogenannte Leuchtturmprojekt ähm, ist das Projekt ähm, Nutzung ähm, beim Löwenareal zuschauer Das heißt, das Löwenareal, das war eine frühere Gaststätte. In den 70er Jahren ist die außer Betrieb gegangen. Das Areal ist gegenüber der ortsbildprägenden Dorfkirche in Wiesgoldingen und das hat 1700 Quadratmeter. Und da war es jetzt erforderlich, dass man zwei Grundstücke erwirbt, Gebäude abbricht. Da ist die Gemeinde Waldstetten mit 700.000 Euro in die Vorleistung gegangen, hat ein Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum des Landes bekommen. Und das ist jetzt mit so das Leuchtturmprojekt ähm, bei der sorgenden Gemeinschaft, in dem wir gerade dabei sind, ein Mehrgenerationenhaus äh, mit Begleitung eines ähm, ähm, Stadtbüros, eines Architekturbüros zu gestalten. Und das setzt auch wiederum auf ein hohes Maß an bürgerschaftliches Engagement auf. Da haben wir jetzt in der nächsten Woche die zweite Bürgerversammlung dazu. Und über die Wintermonate hatten wir mit bürger digitale Veranstaltungen. Also da geht es jetzt darum, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und als Partner haben wir hier das Sozialunternehmen, die Stiftung haus Lindenhof als großer Player hier vor Ort gewonnen, die dann auch sagen: Wir wollen mit ambulanten Aktionen in diesem Mehrgenerationen-Areal mit aufsetzen. Ein paar Beispiele möchte mal an der Stelle in Punkt setzen, dass es nicht so viel wird auf einmal.
2: Ja, vielen Dank, Herr Remboldt. Wir haben jetzt schon ganz viele Beispiele gehört, was in Ihren drei Quartiersprojekten so läuft. Und Sie haben auch alle erwähnt, dass Sie mit ganz vielen Beteiligten zusammenarbeiten, unter anderem mit Ehrenamtlichen, mit der Verwaltung, Politik, mit, ähm, äh, mit Wohlfahrtsverbänden. Sie haben verschiedene Partner gewonnen. Jetzt die Frage, wie klappt denn das mit der Zusammenarbeit? Denn die Funktionslogiken dieser unterschiedlichen Institutionen ist ja doch ganz anders. Also bürgerschaftlich Engagierte möchten vielleicht schnell was umsetzen, wo sie eine gute Idee haben. Verwaltung guckt eher auf die längeren Zeiträume. Wie funktioniert das bei Ihnen mit der Zusammenarbeit? Frau Helldorf, können Sie uns darüber berichten?
3: Ja, ich möchte kurz erzählen, wie unsere Steuerungsgruppe zusammen gesetzt ist. Denn daran erkennt man dann auch schon die Vielfalt oder die unterschiedlichen Tempi, die hier äh, anfallen. Wir haben ehrenamtlich in unserer Steuerungsgruppe eine Person, die sich ganz intensiv mit Bürgerbeteiligung auseinandersetzt und die Erfahrungen als Mutter und aber auch im, im Bereich Integration mitbringt. Wir haben eine Person, die in einem ganz neu entstehenden Wohngebiet lebt und sich dort engagiert ist Mutter einer kleinen Tochter ähm, interessiert sich ganz stark für Spielplätze und für Aufenthaltsqualität wir haben eine Person die sich im Kinderschutzbund engagiert und damit eher stille Gruppen äh, im Blick hat ähm, auch das Thema Integration und Bildung vertritt wir haben eine Person aus dem Moscheeverein und die bringt die Sichtweisen von Musliminnen Muslimen ein und eine Person die engagiert sich in einem der Teilorte, also um zur Erklärung, Ehingen hat 26.000 Einwohner, ähm, hat aber 17 Teilorte, die von der Schwäbischen Alb bis in den, ins Donautal reichen. Ähm, und diese Person engagiert sich auch ehrenamtlich als Ortsvorsteherin, Gemeinderätin im Musikverein und hat eben auch dieses Thema Älterwerden in einem kleinen Ort behandelt und hauptamtlich haben, ja, sind wir vom Mehrgenerationenhaus da. Ähm, die Bruderhausdiakonie zum Thema Inklusion vom Landratsamt, jemand, der sich für die Sozialplanung und für den Pfle Pflegestützpunkt, also für betagte Menschen einsetzt. Wir haben die Caritas Migrationsberatung und natürlich dann auch noch unsere, unsere Caritas, ähm, äh, unseren Kooperationspartner von der Caritas, von diesem Quartiersprojekt. Also Sie sehen, die Bandbreite ist wirklich riesig und ähm, das, was, was ich als Koordinatorin, Moderatorin ähm, versuche, ist wirklich kurzfristig Projekte, Ideen ähm, zu ermöglichen, auch die Umsetzung durch die Ehrenamtlichen ganz schnell zu ermöglichen. Das bedeutet, wir haben ein, zum Beispiel ein Lastenfahrrad, ein E-Bike, und wir machen damit einfach spontan Aktionen. Wir organisieren Treffen bei einem Plauderbänke. Also alles das nach dem Motto, schaffe die Möglichkeiten und lass es einfach, einfach zu. Das sind natürlich Dinge, die für Verwaltungen dann vielleicht etwas unorthodox sind, aber das sind, das sind diese, diese Spontan-Aktionen oder diese kleineren Aktionen, die schnelles Engagement einfach, einfach ermöglichen, die auch schnelle Reaktion auf Bedarfe ermöglichen. Und gleichzeitig denke ich, ist es meine Aufgabe als Moderatorin, Koordinatorin auch wirklich immer wieder das große Ganze zu sehen, zu fragen, wie passt das nachhaltig in unser Projekt Generationen statt, wie habe ich die Vermittlung in die Verwaltung, aber auch in die Politik, immer wieder die Rückkopplung mit dem Gemeinderat. Ich denke, das ist die, die Aufgabe einer hoffentlich guten und erfolgreichen Moderation.
2: Ja, vielen Dank. Äh, Herr Remboldt, was haben Sie für Erfahrungen gemacht aus Ihrer Sicht bei der Zusammenarbeit dieser vielen verschiedenen Institutionen und
0: Personen?
4: Ja, äh, Frau keller wenn wir über Quartiersarbeit reden, redet ja wir gleichzeitig über Netzwerkarbeit. Das heißt, wir versuchen uns ständig zu vernetzen, so wie ein Spinnennetz, dass man immer größer geht und dass wir ein großes, weites Geflecht bekommen. Da haben wir angesetzt, wir haben eine Quartiersmanagerin. Die ist zu 50 Prozent angestellt, die wird finanziert von der Gemeinde Waldstätten und von unserem sozialen Unternehmen Stiftung Haus Lindenhof. Und ich habe gesagt, mir ist am liebsten, diese Quartiersmanagerin ist bei mir im Rathaus angesiedelt. Und dort habe ich das erste Netzwerk und zwar unsere Quartiersmanagerin kann auf jedes Amt zugehen. Öffentlichkeitsarbeit, Soziales, Ordnung und kann sich vernetzen. Da haben wir die ersten Netzwerkstrukturen äh, geschaffen. Mit Blick auf die sorgende Gemeinschaft sind wir so gestartet, dass wir Aktionsgruppen ins Leben gerufen haben. Und diese Aktionsgruppen sind aus der Bürgerbefragung entstanden, die mit Themen hinterlegt sind. Und jede Aktionsgruppe wird geleitet von einer Kümmererin und von einem Kümmerer. Die kommen aus der Bürgerschaft selber. Und was das Schöne ist, also da haben wir welche, die hat noch nie Vereinsarbeit gemacht. Die lernen jetzt quasi Demokratie, sind aber unwahrscheinlich fleißig und gewissenhaft. Dann haben wir alte Hasen sozusagen. Dann haben wir welche, die sagen, ich trete in dem Verein etwas kürzer, ich mache jetzt vielleicht noch mehr für das Allgemeinwohl und bringe mich in diesen Quartiersentwicklungsprozess mit ein. Und als Überbau haben wir einen Lenk Lenkungsausschuss, da sind die ganzen Kümmerer mit drin, da ist die Ortsvorsteherin mit drin, da bin ich mit drin. Also schlanke Strukturen und wir können dann sehr, sehr schnell äh, entscheiden. Und die repräsentieren wiederum alle Generationen und wir sind auch in Kooperation mit einem Familienkreis. Also das ist ja Müttergruppe, die sind an der Grundschule, die haben von mir einen Raum bekommen, die treffen sich wöchentlich zum Café, die haben jetzt quasi mitgestaltet, unsere Kinderspielplätze neu zu gestalten. Mit den Kindern zusammen. Ähm, wir, heute komme ich jetzt äh, aktuell vom runden Tisch Altenhilfe. Da haben wir alle Sozialpartner mit drin. Also da ist die Sozialstation mit drin. Da ist Essen auf Rädern mit drin. Da ist der Vertreter, die Vertreterin von Hospiz mit drin. Da haben wir verschiedene Altenheim und da vernetzen wir uns und tragen aktuelle Probleme vor und sagen auch, Mensch, wie können wir dem Fachkräftemangel begegnen? Wir gehen in Schulen, werben für den Beruf. Also da ist ein großes Netzwerk entstanden. Und am Ende gilt ja, und das ist auch wichtig, Kommunikation, 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 Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung und dann oft ganz, ganz viele bürgerschaftliche Treffs, immer wieder zur Bürgerversammlungen einzuladen, immer alle an der großen gemeinsamen Tisch zu holen und da entsteht was mit der Zeit. Und deswegen ist da bei uns eine richtige Dynamik drin.
2: Ja, vielen Dank, Herr Rembold. Dann zu Ihnen, Frau Enslin. Sie haben ja auch berichtet, dass ganz viele verschiedene Institutionen und Personen an dem Projekt und auch an dem Bad Boller Dorfladen beteiligt sind. Wie haben Sie die zusammenbekommen und wie funktioniert da die Zusammenarbeit bei Ihnen?
0: Ja, auch bei uns gibt es einen sogenannten Steuerkreis und in diesem Steuerkreis äh, habe ich das Glück, sitzt zum einen unser Herr Bürle als Bürgermeister mit seiner Assistentin. Dann habe ich die Unterstützung äh, des Landkreises durch die Frau Schröder im, in der Altenhilfe-Fachberatung und gleichzeitig äh, natürlich der Herr Lehnert, Leiter des Sozialamtes äh, in Göppingen, sowie die Frau Roy Grewe, auch eine nette, Tolle Kollegin im bürgerschaftlichen Engagement, die mich da auch unterstützt. Auf der anderen Seite natürlich die Vorstände des Dorfladens, die auch in diesem Steuerkreis tätig sind. Und ganz wichtig und nicht zu vergessen, unseren Herrn Lehmann als externen Berater, der natürlich schon viele Jahre äh, Erfahrung auf dem Gebiet der Quartiersarbeit mitbringt. Zum einen und natürlich auch seine Erfahrungen aus Sozialamtszeiten. Und äh, auf der anderen Seite dann natürlich die Kontakte, die ich äh, so nach und nach geknüpft habe am Ort. Also zum einen habe ich überall immer offene Türen. Ich kann beim Bürgermeister anklopfen, wenn ich äh, eine Information brauche oder Hilfe, Unterstützung. Ich treffe mich auch regelmäßig mit den Vorständen des Dorfladens, um da zu besprechen. Die Wege sind kurz und es gibt immer ein offenes Ohr. Wir besprechen uns und gehen dann weiter. Also ich habe dann den Kontakt zum Jugendamt, zur Schule, Überall die offenen Türen und all diese Kontakte sind ja für unsere Daseinsvorsorge, wie wir es gerne auch äh, nach außen tragen, sehr wichtig. Deswegen diese Institutionen mit im Boot zu haben, äh, als Träger und als Berater und Unterstützer für mich, für meine Arbeit, äh, ist wirklich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, vielen Dank, Frau Enzlin. Jetzt äh, frage ich mal Frau Handke vom Lehn, ob denn Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern schon eingegangen sind.
5: Ja, ich, äh, Es gibt tatsächlich Fragen. Gleich die erste ist eigentlich an den Herrn Remboldt gerichtet, aber ich glaube, die können wir auch in die ganze Runde geben. Da geht es nämlich darum, wir haben jetzt hier sehr engagierte Beispiele. Mit Sicherheit äh, auch mit sehr viel Rückhalt, wie wir hören. Äh, die Frage geht in die Richtung: äh, Was geben Sie denn den Bürgermeistern mit, die dem Ganzen äh, zusammen und gemeinsam gestalten noch etwas skeptisch gegenüberstehen? Und auf der anderen Seite: Welche Hinweise kann man den Bürgerinnen geben, dass also was, was können Sie als Argumente mitnehmen, um Bürgermeister zu überzeugen, dass Gestaltung vor Ort einfach gemeinsam Gemeinschaftsaufgabe ist?
4: Ja. Dankeschön. schön. Das Thema nimmt Dynamik. Also, das Interesse besteht, konnte ich jetzt an dem erfahren. Ich hatte jetzt, glaube ich, in der letzten paar Wochen, fünf bis sechs Kommunen, die sich bei mir gemeldet haben, wie wir den Quartiersentwicklungsprozess gestalten. Und von überall her bekomme ich quasi die ähnliche und die gleiche Hinweise, dass Infrastrukturen wegbrechen, dass sich das Ehrenamt teilweise überfordert fühlt, dass es keine Vereinsvorstände mehr gibt, weil sie mit Satzungsfragen, mit Haftungsfragen, mit Versicherungsfragen, Ihre Probleme bekommen, dass sich eben die Berufstätigkeit der Menschen verändert hat. Sie sind die Woche über weiters weg. Man muss teilweise auf andere Modelle zurückgreifen. Und ich möchte auch mit auf der Wege immer, wenn ich was gemeinschaftlich gestalte, wenn ein Projekt gemeinschaftlich auf die Tagesordnung gerufen wird, dann ist es sinnstiftend. Dann, das heißt, die Bürgerinnen und die Bürger können sich ganz, ganz anders damit identifizieren und ich argumentiere in unserer Gemeinde damit, die Gemeinde, die geht immer mehr in den Privatbereich der Menschen über und kümmert sich um diese. Also wenn ich jetzt 20 oder 30 Jahre zurückgehe, musste sich kaum eine Kommune Gedanken machen, dass sie keine Bank mehr vor Ort hat. Wenn jetzt eine Bank verschwindet, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass ein Bankautomat installiert wird. Das machen jetzt die Banken nicht von sich aus. Oder es gibt ja Möglichkeiten, die Rathäuser jetzt für andere Themen zu nutzen. Ich habe damals das Angebot der Post gemacht. Wir richten der Postagentur im Rathaus ein und meine Bedienstete, die machen dieses Projekt entsprechend noch mit, auch da kann Vernetzung ähm, mit funktionieren. Das heißt, die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister anhand der paar Beispiele, die erkennen immer mehr diese Sorgen und Nöte. Und sie erkennen auch, dass wir auf diesen Geist des gemeinschaftlichen Miteinanders auf den Zusammenhalt zurückgreifen, weil wir können den privaten Raum für Menschen nur gemeinschaftlich, mitgestalten? Oder nehmen wir jetzt die Zeit von Corona? Wir haben jetzt bei uns hier im Ostalkreis als Kommune, wir haben Impfaktionen von uns aus gestaltet für die Menschen, wo man auch wiederum ehrenamtliche Helfer brauchte. Oder wir hatten Einkaufshelferinnen und Einkaufshelfer eingesetzt, weil die Menschen während der Corona-Zeit zu Hause in ihre eigene vier Wände bleiben. Und da kommen Menschen zu mir, die sagen, die Menschen, die wir bedienen, für die wir was Gutes tun, die sind so dankbar. Da kommt so eine große Dankbarkeit in diesem Privatbereich rüber. Und diese Dankbarkeit gibt ja mir auch was als Ehrenamtlicher. Wiederum was, wo ich Spaß und Freude habe. Das ist ja beileibe nicht nur Last, und ich glaube, auf dieses Potenzial des Ehrenamtes müssen wir mehr zurückgreifen, weil hier ein ganz, ganz großes Potenzial schlummert. Und das bedarf aber auch wiederum der Hauptamtlichkeit, das kann der Bürgermeister nicht so nebenher machen in einer Kommune. Da müssen wir uns noch mehr spezialisieren und qualifizieren.
2: Ja, vielen Dank, Herr Rembold. Ähm, Frau Helldorf und Frau Enslin, möchten Sie da noch was sagen? Sonst können wir auch zur nächsten Frage übergehen.
3: Ja, Frau Handke vom Leben, gibt es denn eine, eine weitere Frage, die zu beantworten ist? Ansonsten... Es gibt noch ganz spannende Fragen.
5: Mhm. Es gibt zum Beispiel, und das können wir hier zusammenfassen, auch wieder an alle äh, sind Sie der Meinung, dass alle Institutionen einbezogen werden sollten oder gibt es da auch welche, wo man sagt, hm, das äh, hat so eine spezielle Ausrichtung, hier wird die Kirche genannt mit religiösem Profil, äh, die, wo das dann schwierig ist und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal zu gucken, wo gibt es denn so Widerstände vor Ort und wie gehen Sie mit den Widerständen um? Wer möchte denn gerne
0: auf diese Frage antworten von Ihnen? Frau Enzle, ja. Ja, kann ich gerne machen. Also ich denke, dass auch äh, alle Institutionen angesprochen werden müssen, sollten. In jedem Falle äh, sollte man alle mit ins Boot holen. Jede Institution für sich hat eine andere Sichtweise auf die Dinge, hat einen anderen Hintergrund. Aber auch diese Institutionen, die zu Anfang skeptisch einem Quartiersprojekt oder diesen Ideen aus der Bürgerschaft gegenüberstehen. Auch diese Institutionen müssen sich entwickeln. Und auch diese Institutionen sind natürlich aufs Ehrenamt angewiesen mittlerweile. Auch eine Kirche braucht Mitglieder, verliert Mitglieder. Die Vereine, die haben also mindestens die letzten zwei Jahre Nachwuchsprobleme. Es fehlen zwei Generationen, sage ich mal, von neuen Mitgliedern durch die Corona-Pandemie. Auch da muss neu nachgedacht werden. Auch über das Ehrenamt an sich muss neu nachgedacht werden. Viele Ehrenamtliche sind weggebrochen. Zum einen, äh, weil die Corona-Pandemie nicht zuließ, dass man die, diese Besuche weiterhin durchführen konnte. Und zum anderen, äh, die, die Situation ist eine andere. Es muss neu begonnen werden, neue Ehrenamtliche zu gewinnen und auch junge neue Ehrenamtsmitglieder zu gewinnen. Äh, diese Ehrenamtliche, das ist eine neue Generation. Die sind nicht mehr in dem Maße bereit, ein regelmäßiges Amt so und so viel, äh, Stunden pro Woche regelmäßig durchzuführen. Es gibt, äh, ja, ich sag mal, die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in Rente kommen, die haben dann vielleicht ein Wohnmobil, die sind dann mal acht Wochen unterwegs. Die haben eigene Interessen, die sind selbstständig unterwegs. Das ist eine andere Generation und daran muss das Ehrenamt sich auch anpassen. Es muss offener anders gestaltet werden. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere
2: Fragen aus dem
5: Publikum? Wird noch eine Frage reingeben, beziehungsweise das sind mehrere Fragen, vielleicht so anbei an schon mal, keine Frage geht unter, wir äh, archivieren die Fragen und Sie können auch im Nachklang an info.quartiersakademie.de Ihre ganzen Fragen schicken und das bearbeiten wir im Nachklang noch weiter. Eine ganz wesentliche Frage, die wir auch aus unserer Arbeit kennen, ist, wie konkret erreichen Sie denn jetzt eigentlich die vielen Leute zum Mitmachen, zum gemeinsam aktiv sein? Wie machen Sie das vielleicht so an konkreten Beispielen? Ja, das ist doch eine schöne Abschlussfrage für die Runde. Dann würde ich
2: sagen, kommt noch mal jeder von Ihnen zu Wort. Frau Helldorf, möchten Sie beginnen? Ähm
3: ja, also so, wie das auch schon gesagt worden ist, es ist Netzwerkarbeit, Netzwerkarbeit, Netzwerkarbeit. Ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, alle uns bekannten Kanäle zu bespielen oder zu, zu nutzen, um an die Menschen ranzukommen. Auch deshalb denke ich, kann man, um auf die vorhergehende Frage nochmal zurückzukommen, wir können nicht sagen, wir schließen irgendeine Gruppierung aus diesem Prozess von vornherein aus. Das geht einfach nicht. Das geht in einem gemeinsamen Prozess einfach, einfach überhaupt nicht. Ob es, dann, ob es dann so ist, dass diese Gemeinschaft oder diese Institution oder Einrichtung dann von sich aus sagt, das ist gerade kein Thema, für das wir Zeit haben oder mit dem wir uns beschäftigen das ist dann deren Entscheidung. Aber wir von den Organisatoren her, von vornherein zu sagen, die schließen wir aus, das würde ich nicht machen. Wie wir an die Ehrenamtlichen oder an die, an die Menschen rankommen, ist wirklich alle, alle Kanäle zu nützen. Auch ganz stark wirklich im Quartier unterwegs zu sein und die persönliche Ansprache. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Ganz viel läuft über soziale Medien, weniger läuft über die Presse, aber trotzdem ist, sind Mitteilungsblätter und die, die, die örtlichen Nachrichten, das ist alles ganz wichtig, es sind die, die Webseiten ganz wichtig, aber diese persönliche Ansprache, dass die Menschen vor Ort auch wirklich Gesichter haben, äh, Vertrauenspersonen haben, äh, denen sie das Projekt, die Anliegen zuordnen können, ich glaube, das ist absolut essentiell, auch in Corona-Zeiten und auch in Zeiten wie heute, dass wir Online-Veranstaltungen haben, die ja eigentlich auch ganz gut sind, weil wir alle nicht so viel reisen müssen. Aber, aber diese, diese Gesichter zu haben, diese, diese, diese Personen, diese Vertrauenspersonen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich denke, der wird auch bleiben. Und außerdem denke ich, dass es wichtig ist, dass wir Ehrenamt anbieten oder Engagement Möglichkeiten anbieten, die auch Gestaltungsräume erlauben. Und ich glaube, und das möchte ich ergänzen, Ehrenamt hat sich nicht nur geändert, dass man sagt, wir haben Menschen, die sich nicht auf zwei oder zehn Jahre verpflichten wollen, der Schatzmeister, die Schatzmeisterin vom Fußballverein zu sein, sondern es geht auch darum, dass die Menschen heutzutage dass sie viel mehr mitgestalten wollen und dass wir ähm, entsprechend auch die Engagementmöglichkeiten anders definieren sollten. Oder ja,
2: vielen, Dank. <lacht> vielen Dank, Frau Heldorf. Dann bitte ich noch Frau Enzlin, ihr
0: äh,
2: ja, Schlussplädoyer zu geben. Wie motivieren wir Ehrenamtliche zum Mitmachen?
0: Ja, da kann ich äh, Frau Heldorf nur recht geben. Meine Aufgabe ist es ja, vor Ort zu sein und ich spüre das ganz, ganz deutlich immer mehr, die Präsenz vor Ort ist das Allerwichtigste, die Ansprache, überall hinzugehen, mit den Menschen zu sprechen und die Menschen zu ermutigen, ihre Talente zu entdecken und einzubringen. Also es gibt so viele Talente vor Ort, im kleinen Ort, im ländlichen Gebiet, die 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 hervorgebracht werden müssen. Man muss sie Menschen ermutigen, ja toll, ins Gespräch kommen und dann stellt sich die eine, das eine Talent raus und die andere Geschichte. Und dann muss man sagen, ja Mensch, toll, komm, da kenne ich noch jemand, dann machen wir das jetzt. Und man, man muss auch den Menschen die Möglichkeit geben, von sich aus zu sagen, was Möchten sie machen. Nicht äh, die, die, die Vorgaben zu sagen, wir brauchen jetzt Leute, die machen das, das, das und das machen, sollen sie so und so und so erledigen. Ich denke, das, da wird es schwieriger werden. Einfach zu sagen, erzähl mir, wo liegt dein Talent? Worauf hast du Lust? Was möchtest du jetzt gerne machen in deinem Leben? Toll. Finde ich super, ich kenne noch jemanden, wir setzen uns zusammen, wir starten einfach und dann schauen wir, wie sich das entwickelt, wer noch mit dazu kommt. Und da denke ich, ist einfach dieses Vor-Ort-Ansprechbar-Sein zu jeder Zeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank. Dann äh, Herr Rempold, Sie dürfen
2: äh, zum Schluss auch noch ein äh, kurzes Plädoyer geben äh, zum Engagement von Ehrenamtlichen.
4: Also was meine Erfahrung jetzt seither war, um Menschen auch für das Quartier zu begeistern, ich habe immer versucht, einmal den Begriff ein Stück weit auseinanderzunehmen, weil er zunächst einmal sperrig erscheint, dieser Überbegriff. Und da habe ich immer gesagt, das hängt... Damit zusammen, da geht es um Fürsorge, da geht es um Wertschätzung, da geht es darum, zum Mitgestalter vor Ort zu werden, zum Mitspieler. Es geht darum, das unmittelbare Lebensumfeld, egal ob jung oder alt, mitzugestalten. Und immer wenn die Menschen diesen Begriff verstehen, dann merke ich, dann kommen man näher an sie ran. Ich glaube, der Schlüssel ist die direkte Ansprache vor Ort. Und als wir mit dem Thema begonnen haben, da sind wir auch zu dem alten Nachmittag gegangen, wo 400, 500 Leute da waren. Da haben wir ein Theaterstück eingespielt und haben so Fragen aufgeworfen, die sich eben im Quartier stellen kann. Also ich gehe Richtung Pflegebedürftigkeit, beispielsweise an wen kann ich mich wenden, welche Frage stellt sich. Und dann wird es für den Bürger zumal greifbar, dann wird es entsprechend lebendig. Ich mache es persönlich auch so. Ich bin bei nahezu jeder Hauptversammlung in der Verein. Ich nehme das Thema auch mit in die Hauptversammlung und kläre immer wieder auf und sage, da haben wir einen Entwicklungsprozess, da haben wir sportliche, da haben wir kulturelle Themen und da brauchen wir sie. Und über die Themenvielfalt holen wir sie, weil sie dann das Gefühl haben, oh, da hat ja mein Sohn oder meine Tochter einen Nutzen oder im Bildungsbereich, um eine kleine Schule vor Ort zu erhalten. Da geht es ja tatsächlich um uns, also die Themen ein bisschen würzig anzureichern und dann über die Mund-zu-Mund-Propaganda an die Menschen, an die Vereinsstrukturen, äh, an die Nachbarschaft damit ranzukommen. Und das funktioniert zunehmend besser.
2: Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen allen drei, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen und dass Sie uns einen schönen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit vor Ort und was diese Arbeit voranbringt und bereichert. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier heute dabei waren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge